0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Antonia Rados ist, und das sage ich mit dem allerhöchsten Respekt, eine Kriegsberichterstatterlegende. Über 40 Jahre lang war sie inmitten der Krisenherde dieser Welt und hat für uns davon berichtet. Und sie auch alle interviewt. Gaddafi, Arafat, Erdogan und Co. Sie haben
1: meiner Erfahrung nach etwas gemeinsam. Sie sind alle von Ja-Sagern umgeben.
0: Aber ein Land hat sie ganz besonders angetan und das ist Afghanistan. In ihrem neuen Buch Afghanistan von Ihnen erzählt sie unheimlich spannend und gut verständlich, warum dort der Frieden verspielt wurde. Ich habe sie im Rahmen einer Veranstaltung des Women Excellence Circle in Wales getroffen und dort mit ihr dann diesen Zoom-Call vereinbart. Lasst euch also in diesem Podcast mitnehmen zu den Kriegsschauplätzen dieser Welt, den Menschen, den Gründen, warum Dinge passieren und auch in die Welt der Kriegsreporter. Antonia erzählt euch von den gefährlichsten und schönsten Momenten ihrer Karriere und sie erzählt noch so vieles mehr. Wenn ihr den Podcast mögt, dann bitte abonniert ihn, kommentiert ihn und erzählt auch gerne anderen davon. Alle Infos, Videos und Tipps gibt es auch auf meinem Blog www.dagmarsbuchwelt.com. Los geht's! Wagerlich der kleinen, zehnjährigen Antonia, damals im Klagenfurter Strandbad am Wörthersee schon klar, ich werde mal Kriegsberichterstatterin.
1: Natürlich nicht. Das ist irgendwie auch nichts, was man sich auswählt. Wer wählt sich denn schon so einen Beruf aus? Aber das hat sich halt ergeben. Und das waren eben Umwege. ja, Das waren irgendwelche Kreuzungen, wo ich dann abgebogen bin und nach Afghanistan gefahren bin oder in den Iran. Nicht immer ganz freiwillig, weil es oft so war, hatte ich den Eindruck, dass ich so das fünfte Rad am Wagen war. Also das heißt, jemand wollte dort nicht hinfahren. Dann kam ich dran. Es war immer auch eine Frage, wer macht die großen Reisen, also zuerst beim ORF, aber auch später, wer macht die großen Gipfel, wer macht die großen Jobs, wie... Korrespondent in Washington oder in Paris und ich hatte immer den Eindruck, die großen Jobs sind irgendwie vergeben gewesen und es ist nur ein Teil übrig geblieben, der sehr schwierig war, sehr mühselig war. Ich glaube, junge Journalistinnen merken das auch und da musste man dann einfach ins kalte Wasser springen und sagen, okay, dann mache ich da halt Afghanistan oder in Iran oder was immer das
0: ist. Der Journalismus war aber schon sehr früh klar.
1: Nein, da war nicht sehr früh klar und wenn, dann war das eher ein Journalismus. Ich hatte Politikwissenschaft studiert, suchte eigentlich einen Ferialjob und bin dann in Wien beim ORF bei der damaligen C2 gelandet, ohne eine Ahnung davon zu haben und habe als freie Mitarbeiterin angefangen.
0: Danach folgte eine lange, sehr erfolgreiche, sehr diverse Karriere. Kann man das so sagen, was war denn damals im Job anders als heute? Ein bisschen ist es ja schon angeklungen.
1: Ich glaube, es war immer schon schwierig, obwohl ich mich nicht als Feministin bezeichnen würde. Aber das ist ja auch zweitrangig, wie man sich bezeichnet. Ja? Ich fand immer, wenn man in die Welt hinaus sah, Und sagte, das und das möchte ich gerne machen, weil es immer schon schwierig, Ikonen oder Vorbilder zu haben. Und daher ist es heute für die jungen Frauen oder überhaupt leichter, weil die Öffentlichkeit mehr von Frauen besetzt ist in den einen und den anderen Gebiet. Ich glaube, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten sollten. Und dass das Wichtigste ist eben, was auch diese amerikanische inzwischen verstorbene Richterin immer gesagt hat, ich will keine Privilegien, ich will Gleichheit. Und das ist mir so in den letzten Jahren im Kopf geblieben, dass ich völlig erstaunt war, wenn mich Kollegen, vor allem beim ORF, mit einer Mischung aus völliger Naivität und Gutmütigkeit und einer Spur Machismo mich dann immer als Medi
0: bezeichnet hat. <lacht> um, muss man irgendwie speziell ticken, weil das ist ja jetzt nicht ein Job, den jeder machen kann.
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man lernt, Fokus zu haben. Ich habe sehr oft Kriegsreporterinnen gesehen, die einmal in den Iran oder nach Afghanistan gefahren sind. Und ich kam erst so langsam mit den Jahren drauf. Einmal genügt nicht. Da lernt man noch eigentlich nichts. Und man versteht überhaupt nichts. Und das Spannende war immer, wieder hinzufahren und zu sagen, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt Und ich glaube, das ist in vielen Berufen so. Also wirklich sich für die Materie so zu interessieren, dass das, dass das alles ein Prozess ist. Das ist mhm. es einfach.
0: Mhm. Jetzt äh, haben Sie eine sehr lange Karriere, das habe ich gerade schon erwähnt, äh, äh, absolviert, formulieren wir es einfach so. Und Sie haben dabei ja auch alle oder viele große Interviewt. Arafat, Gaddafi, Ahmadinejad, Erdogan. Wie, wie dicken solche Machtmenschen? Haben die irgendwas gemeinsam oder ist das eine Frage, die viel zu pauschal ist?
1: Nein, das ist eine gute Frage und sie haben meiner Erfahrung nach etwas gemeinsam. Sie sind alle von Ja-Sagern umgeben. Das ist mir auch immer aufgefallen, egal wo ich war, dass der Kreis, die Berater, die Redenschreiber, die Übersetzer um diese autoritären Figuren oder Diktatoren herum zum Teil sich nicht einmal getraut haben, dem jeweiligen Interviewpartner, den ich hatte, meine Fragen zu geben. Äh, weil man wirklich Angst hat vor dieser Figur und das, das fand ich auch immer so seltsam, egal in welchem Kabinett man war, in welchem äh, Vorhallen der Macht man war. Es ist immer ganz leise gewesen. <lacht> Also es hat niemand getraut, sich irgendwie laut zu regen. Und das wurde dann immer gesagt, so jetzt aber aufpassen, jetzt kommt er irgendwie. Ja, jetzt taucht er auf. Und dann war dieses große Schweigen. Ich glaube, in Demokratien ist das anders. Das ist sicherlich der große Unterschied. Was aber nicht heißt, dass Diktatoren sehr gut informiert sind auf irgendeine Art oder andere. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie dann doch sehr
0: viel wissen. Mhm. Glauben Sie, ist das bei Putin jetzt auch so? Keine Ahnung, ich habe da keinerlei Zugang. Ja, Spekulation, verstehe Aber es war trotzdem bei denen, die Sie getroffen haben, immer trotzdem ein Unterschied. Zum Beispiel, sage ich, Gaddafi im Zelt war einfacher zu kriegen als Erdogan, wo Sie sagen, das war ein Jahr Vorbereitung.
1: Ja, das ist richtig. Das ist aber ein großer Teil von vielen Sachen, hängen vom Zufall ab dass man Glück hat. Ich selbst ärgere mich dann immer und sage, warum hat das nicht geklappt? Warum habe ich da kein Visum bekommen? Warum funktioniert diese Reportage nicht? Aber man müsste sich das ja auch fragen, wenn dann was funktioniert. Was für ein Glück, ja, dass ich bei Gaddafi 2011 am Vortag angefragt habe und dann plötzlich innerhalb eines Tages durch einen reinen Zufall, weil ich dort in der Lobby eines Hotels in der libyschen Hauptstadt Tripoli einen Franzosen getroffen hatte, der zufällig gute Kontakte mit Gaddafi hatte und mir das aus irgendeinem Grund organisierte, den ich bis heute nicht kenne. Und andere Interviews dauern sehr lange. Also ich habe immer mich gewundert, wie viel eigentlich funktioniert hat.
0: Was wir hier alle nicht sehen, von zehn Reportagen funktioniert vielleicht eine.
1: Genau. Ich glaube, das ist die psychologische Belastung, die man in so einem Job hat, die sehr hart ist damit umzugehen, dass so viel nicht funktioniert, dass man eigentlich unter Anführungszeichen glaubt, man setzt sein Leben ein, man hat alles im Griff und man hat überhaupt nichts im Griff und äh, es funktioniert sehr, sehr wenig. Und dann sich aber über diese zehnte Reportage, die man dann macht, wobei das Problem noch dazu kommt, weil man ja nie weiß, welche Reportage tatsächlich funktioniert. Ist das jetzt die erste? Oder ist das die fünfte oder die zehnte? Und das ist aber auch, was ich versuche, wenn ich mit jungen Journalisten und Journalistinnen rede, ihnen zu sagen, du kannst dir das nicht ersparen, du musst es jetzt mal probieren. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es aber nicht. Und in den meisten Fällen klappt es nicht. Aber wenn es dann klappt, dann muss man halt in einer gewissen Art, glaube ich, auch äh, sich dessen bewusst sein, wie wenig man eigentlich beigetragen hat zu diesem Erfolg.
0: Jetzt waren Sie äh, in vielen heiklen Situationen. Gab es da für Sie so wie ein Patentrezept? Sie haben einmal erwähnt, Frechheit hat Ihnen immer geholfen.
1: Nicht nur. Ich glaube, die Frechheit hat geholfen, eine Tür aufzumachen. gibt so einen Satz, den man immer wieder natürlich wiederholt. Als Krisenreporter sagt er, let's go. Ja? Schauen wir uns das mal an. Das ist es ja eigentlich. Schauen wir uns das mal an. Und dazu muss man schon einmal seinen eigenen inneren, Widerstand und seine eigenen Ängste überwinden und sagen, das haben wir jetzt alles organisiert, das müsste eigentlich gut gehen, schauen wir uns das mal an. Das meine ich mit Frechheit. Man muss einfach auch sagen, ja, also fahren wir halt in dieses Dorf und schauen mal, was dort ist. Wenn wir dort nicht hinfahren, werden wir das nie erfahren. Die andere Sache ist aber auch, glaube ich, den Fokus zu behalten. Es genügt nicht nur frech zu sein und jetzt überall hinzugehen und glauben, die Welt wartet auf einen. Man muss auch ständig im Stress seine Fühler draußen haben und sagen, höre ich da jetzt irgendetwas, was eigentlich wichtig ist? Und das lernt man auch im Laufe der Jahre eigentlich jedem zuzuhören und auch die Zwischentöne zu hören, weil sonst kann alles schiefgehen. Ich erinnere mich vor einigen Jahren in Mosul, als der islamische Staat die Stadt besetzt hatte und es wurde um jeden Häuserzug gekämpft, brachte uns die irakische Polizei oder genauer gesagt die Sondereinheiten zur Frontline. Und aus irgendeinem Grund war das alles organisiert, aber dann doch nicht. Und die ganze Mission scheiterte beinahe daran, dass wir nicht mehr weg konnten von dieser Frontline, weil einer der Fahrer, also der Special Forces, gut trainiert, gut ausgerüstet, vergessen hatte, das Auto mit Benzin zu füllen. Ja. Und irgendwie in dieser Checklist haben wir alles mit, die Helme haben wir das mit, Hat jeder, ist jedem klar, was dann passiert, wenn wir angegriffen werden etc. Hätte ich eigentlich... Aber man ist eben nie perfekt. Auch den Fahrer fragen sollen, sagen sie, haben sie denn jetzt eigentlich auch getankt? Und das hat dann eine ganze Reihe von Problemen ergeben. Aber so sind halt Menschen.
0: Jetzt kann man viele Bilder, die Sie gesehen haben und sicher auch gefilmt haben im Fernsehen, einfach nicht zeigen. Wo war da für Sie immer die Grenze?
1: Die Grenze war die, wenn die Leute mich gebeten haben, etwas nicht zu tun. Dann habe ich das nicht gemacht. Mhm. Jemand gesagt hat, filmen Sie da bitte nicht oder filmen Sie nicht meine Familie oder ich möchte nicht interviewt werden, dann habe ich das nicht gemacht. Das ist auch, klingt heroischer als es ist, ist eine relativ leichte Entscheidung, weil ich mich immer wieder wundere, wie viel sich Leute dann doch filmen lassen. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass im größten Elend und Leid und im Krieg sehr viele Menschen froh sind, dass man sie nicht vergessen hat. Wir tauchen auf und die Leute sagen sich, da ist eine von außen, die kommt aus Europa, die interessiert sich für uns und dann eigentlich froh sind, dass irgendjemand auf der Welt sie für sich interessiert. Weil Krieg ist auch etwas, man ist alleingelassen und die Leute leiden, ohne zu wissen, wie sie denn weiterkommen sollen. Und wir werden sehr, sehr oft gefragt, ja, können sie uns denn irgendwo mitnehmen? Was machen wir jetzt? und sie wollen von uns wissen, wie es denn weitergeht, gehen die Angriffe weiter, geht der Krieg weiter, wir können ihnen da nie helfen. Mhm. Die Leute sind eigentlich über Kontakte immer glücklich und selbst wenn das nur Reporter sind, die daherkommen.
0: Das heißt, man hat natürlich einen gewissen Grad an Hilflosigkeit und sie sagen aber auch, sie können nicht helfen und sie wollten auch nicht helfen.
1: Nein, nein, man hilft, aber es wird nicht die Hauptaufgabe sein. Wir gehen hin, um zu reportieren. Aber es ist natürlich selbstverständlich, dass man in solchen Situationen auch Mensch ist. Ja. Man auch den Leuten irgendwie hilft und sagt, also wenn ich das tun kann, dann tue ich das. Es gibt nur eine Grenze. Die Hilfe betrifft meistens Zivilisten. Oder eigentlich nur ausschließlich Zivilisten. Man hilft Zivilisten, aber man hilft nicht militärischen Einrichtungen. Das ist eine Grenze, die man sehr strikt einhalten muss. Man darf nicht Kriegspartei werden. Man darf sich wirklich nicht vereinnehmen lassen, von der einen oder der anderen Seite. Diese Distanz zu wahren, ist extrem wichtig. Aber natürlich, Zivilisten sind ganz was anderes.
0: Was war eigentlich die brenzligste Situation in Ihrer Karriere?
1: Somalia afrikanische Land, äh, ein Chaosland. Ich hätte mir ja denken können, dass das nicht funktioniert. Aber dann war immer so eine Hoffnung, ja, das könnte ja gut gehen, wäre doch interessant, das zu machen. Und lass uns mal sehen, ob wir da reinkommen, ob wir zu den Piraten kommen, etc. Was aber dann geschieht in Kriegssituationen ist, es gibt einen Punkt, wo man nicht zurück kann. Und ich glaube, das ist sehr leicht zu übersehen. Und das war damals so, dass wir das übersehen haben. Also es war sehr komplex. Wir waren dann bei den Piraten. Wir hatten aber übersehen, dass auch Islamisten in diesem Land unterwegs sind, kaum Ausländer. Und dadurch wir sehr auffällig waren und man uns auf dem Radar hatte. Und es dann ein Wettlauf gegen die Zeit wurde, wie schnell verlassen wir dieses Land, bevor wir gekidnappt werden. Und ich glaube, das war eine sehr bedrohliche Situation, die ich völlig verschätzt hatte, trotz meiner langen Erfahrung. Anders gesagt, man lernt nie aus und man soll ja nie glauben, dass man unverwundbar ist und dass man nicht entführt werden kann, nur weil man Reporter ist.
0: Und umgekehrt, was waren dann die schönsten, die bewegendsten, die emotionalsten Momente?
1: Es, es gab nicht nur eine, sondern es gab sehr viele schreckliche Stunden und Momente, sehr schwierige. Und es gab genauso unglaublich schöne, berührende Momente, das ist, gehört eben zu Kriegsgebieten auch dazu, Barmherzigkeit, Großzügigkeit von Menschen, Aufnahme, egal wo ich war, in Afghanistan, in Tschetschenien, im Irak, Aufnahme von Menschen, die mich überhaupt nicht kannten und mir ihre Türen geöffnet haben. Ich habe Essen bekommen, ich habe übernachtet bei Leuten. Ich glaube, dass diese Gastfreundschaft und die Großzügigkeit beinahe um einiges größer ist als in Europa, wo natürlich, glaube ich, man sich nicht so bewusst ist, wie schnell alles kippen kann, vielleicht jetzt etwas mehr und dass man immer den anderen braucht. Und in Krisengebieten ist das beinahe so, dass die Leute immer sagen, naja, der werde ich jetzt helfen, das gehört eben dazu, die ist auch in einer Notsituation und vielleicht wird mir dann auch geholfen. Und so ist es dann im größten Fall. Was wirklich mich extrem berührt hat, 2003 im, nach der irakischen Invasion, aber genauso in anderen Situationen, an meinem Geburtstag, also der im Juni ist, ähm, bin ich sehr, sehr oft irgendwo in Krisengebieten gewesen und irgendwie hatte Übersetzer, Fahrer, und das Team herausgefunden, das war mein Geburtstag. Und ich wurde dann überrascht mit Geburtstagsgeschenken, mit Torten. Also in Kriegsgebieten hat man dann irgendwie organisiert eine Torte. Ich bekam Geschenke, ich bekam ein Ständchen. Es ist sehr beeindruckend, dass die Leute dann einem das zurückgeben und in einer Dankbarkeit sind. Das fand ich immer extrem berührend.
0: Das wäre auch ein bisschen meine nächste Frage gewesen, nämlich, bevor wir dann zu diesem unglaublich interessanten Buch von Ihnen kommen, Afghanistan von Ihnen, ist das etwas oder was können wir denn von dieser Welt außerhalb Europas oder aus diesen Kriegsgebieten auch lernen?
1: Man kann immer lernen. Das hatte einmal, ich glaube, der Peter der Große gesagt, das ist mir so im Kopf geblieben, ja, ich bin ein Schüler und ich suche Lehrer. Dieser Prozess ist immer hier. Man sucht immer jemanden, der einen Afghanistan erklären kann, den Iran erklären kann und äh, man kann also immer von den anderen lernen. Natürlich ist das nicht ohne Risiko. Ich will das auch nicht beschönigen. Wenn Sie in ein Land fahren, das äh, unsicher und chaotisch ist, ist es natürlich ein Risiko, auf die Straße zu gehen, sich das mal anzuschauen. Vielleicht auch als Frau nehme ich an, etwas mehr. Und natürlich ist es überall möglich, dass sie auch in sehr brenzlige Situationen geraten. Man soll die Welt auch nicht in irgendeiner Form schöner machen, als sie ist. Aber es gibt eben nur die Möglichkeit, von dieser Welt zu lernen. Und wer sich darauf einlässt, wie ich hoffe, dass ich das gemacht habe, der lernt sehr viel, weil ich nach jeder Reise zurückgekommen bin und gesagt habe und gedacht habe schon im Flugzeug war immer mein erster Gedanke. Jetzt habe ich was dazu gelernt, was ich eigentlich nicht gewusst habe, obwohl ich sehr oft in gewissen Ländern war.
0: Das habe ich durch Ihr Buch auch. Vielen Dank dafür. Das hat mir persönlich geholfen, dieses Land, das Spielball der Welt, mal ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, Sie waren 40 Jahre lang immer wieder dort. Jetzt ist das natürlich eine sehr pauschale Frage zum Einstieg. Aber was ist dort los im Vergleich zu woanders?
1: Was ist dort los? Es ist ein Land, das eingekeilt zwischen Großmächten liegt. Es liegt zwischen Russland, es liegt zwischen Indien, es liegt zwischen China und es liegt zwischen dem Iran und jeder will es haben. Und selbst die Amerikaner und der Westen, wie wir wissen, 2001 nach den Terroranschlägen ist ja praktisch der Westen dorthin gezogen und hat gesagt, das werden wir jetzt dort alles ändern. Und jede Großmacht hatte irgendwie den Vorwand, dort alles ändern zu wollen. Und daher, glaube ich, wird sich auch das nicht ändern. Die Briten waren dort, die Sowjets waren dort. Jeder war dort, weil das so ein strategisch wichtiges Land ist. Das darf man nie vergessen. Geografie spielt eine extreme Rolle. Wenn man sich Konflikte ansieht, haben bestimmte Länder sehr viele Konflikte und andere überhaupt nicht. Und hängt das damit zusammen, dass es ein Pufferstaat ist, wie man das bezeichnet, dass es ein Machtvakuum gibt, dass es also geografisch überhaupt nicht zu kontrollieren ist. Es ist ein Gebirgsland mit dem Hindukusch, unbeschreiblich auch für Österreicher, die ja im Berg, in einem Bergland leben, unbeschreiblich, wie schwer zugänglich das ist, was für eine Herausforderung das ist. Ähnlich wie Tibet, würde ich sagen. Ich kenne nur ein zweites Land, das so faszinierend ist, wie Afghanistan und das ist Tibet, wo man hinkommt und sich sagt, was ist das jetzt eigentlich, das ist ja unglaublich. Da fährt man mit einer Zeitmaschine nicht nur in einen, auf einen anderen Planeten, sondern auch in eine andere Zeit.
0: Mhm. Ja, Tibet war ich auch schon, das kann ich bestätigen. Obwohl natürlich das, was die Chinesen dort gerade machen, ja, auch eine eigene Geschichte ist, aber ja. kommen wir zu
1: hat eine ähnliche, einen ähnlichen Hintergrund das ist sehr interessant was sie sagen dass auch Tibet äh, wichtig ist dieses Hochplateau und Afghanistan ist da ohne weiteres zu äh, vergleichen dass die anderen alle sagen das muss ich unbedingt kontrollieren
0: Sie nehmen uns sehr facettenreich mit eben auf eine Reise in die Geschichte dieses Landes. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen und haben wir halt punktuell die Punkte herausgesucht, die jetzt natürlich besonders aktuell, sind, weil sie halt bei uns auch allen noch im, im, im Kopf sind. Die Dinge, die halt zuletzt passiert sind, da sind wir sofort bei den Taliban, heißt das, Koranschüler durfte ich lernen. Wie, wie schaffen Sie oder wie haben Sie da die professionelle Distanz immer geschafft, insbesondere der Denke gegenüber Frauen?
1: Ja, das ist interessant. Da gibt es sicher viele Zugänge. Meiner war immer der, dass ich den Taliban auch immer klar gesagt habe, das ist nicht immer gut gegangen, das beschreibe ich auch im Buch. Als ich dort 2000 war, gab es da mit einem Radiodirektor eine sehr heikle Situation. Immer geht das ja nicht, aber meine Lösung war immer zu sagen, ich bin eine westliche Frau, ich sehe die Dinge so. Erzählen Sie mir jetzt, wie Sie das sehen. Mhm. Und äh, sehr oft fand ich, dass ich als westliche Frau sowas sagen konnte, weil ich eben eine Ausländerin war und man mit einer gewissen Neugierde mich angesehen hat. Wer ist das jetzt eigentlich? Wie wie wagt es die als Frau hierher zu kommen? Ich fand in den meisten Fällen nicht immer, ist es sehr wichtig, mal auch sich selbst nur als Besucher zu sehen. Also ja, nicht zu glauben, man weiß jetzt alles, man kennt sich aus. Aber auch nicht eingeschüchtert zu sein und irgendwie Türen, die so halb angelehnt sind, einfach aufzumachen.
0: Also eine Mischung aus Respekt, Neugierde und Zuhören?
1: Absolut. Und auch sagen, ja, also jetzt äh, haben Sie denn Töchter oder ja, wie gehen Sie mit Ihrer Töchter, mit Ihren Töchtern um? Oder ich bin auch manchmal ziemlich brutal von Islamisten beschimpft worden, angegangen worden, wie einer, der ihr einmal gesagt hat, Sie sind eine alte Frau, wieso haben Sie denn niemanden, der auf Sie aufpasst? Ich habe dann gesagt, Sie sind ja auch alt. Ich meine, was soll das? Und ich hatte immer den Eindruck, das ist auch das Interessante am Reich. Man beobachtet die anderen, aber man wird auch ständig beobachtet. Die afghanischen Frauen schauen, wie macht die das? Ja? Ich meine, was, die hat eine Zahnbürste mit, was ist das jetzt eigentlich? Woher kommt die? Äh, wieso ist die hier? Und man steht ständig unter Beobachtung, wie man das Essen angreift, was man jetzt eigentlich isst und was man nicht isst, wie man das Kopftuch aufsetzt, wieso eine Frau diesen Kameramann und ihrem Fahrer und so weiter Befehle ausgibt. Man ist ständig unter Beobachtung. Und einmal hatte ich ein extrem interessantes Erlebnis, wo ich das gemerkt habe im Iran, konservativer Vater, konservativer Fremdenführer, bringt mich zu seiner Nichte, der, also der Onkel von ihr geht am Beten und sie frägt mich wirklich ein Loch in den Bauch. Sie konnte Englisch das Mädchen und sagte dann am Ende zu ihrem Onkel, das fand ich extrem interessant, sie sagte zu ihrem Onkel, diese Frau hat sehr interessante Ansichten. Hm. Und man merkt also dieses beobachtet werden und den anderen beobachten, das ist eben unsere Welt. Ich fand immer, dass der Humor ganz gut geht, dass Humor eine internationale Sprache ist und dass man im richtigen Moment das auch aufgreifen kann, was nicht immer funktioniert, aber sehr oft.
0: Auch mal ein Dächling zum Distanzüberbrücken.
1: Absolut Distanz überbrücken ist auch, ich hatte in vielen Sprachen zum Beispiel auch gelernt, ich spreche kein Bersisch, ich spreche kein Pashto, ich habe das immer aufgeschrieben. Ich fand, die Kommunikation muss von einem auch ausgehen. Ich meine, wenn man Reporter ist, geht man hin, ja nicht, um dort äh, im Hotelzimmer zu sitzen, sondern Sachen zu erfahren und zu kommunizieren und gleichzeitig auch diese Distanz zu bewahren. Man muss ja nicht alles glauben. Aber um das einzuordnen, was jetzt tatsächlich die Afghanen über sich selbst denken und was wir über sie denken, das ist extrem interessant.
0: Kommen wir zum Sommer 2021 in Kabul, die Taliban sind da, wir sehen die Bilder junger Männer, die sich an die Tragflächen von startenden amerikanischen Flugzeugen klammern, die abheben, die Männer stürzen in den Tod, diese Bilder haben wir alle gesehen. Selbstmordattentäter am Flughafen, andere, andere, viele, viele entsetzliche Bilder. Sie selbst waren zu diesem Zeitpunkt in Wien und haben eine WhatsApp nach der anderen bekommen. Und dann?
1: Das ist richtig. Ich hatte ja seit Jahren Übersetzer und ihre Familien in Afghanistan. Ich machte mir große Sorgen um diese Leute schon bevor die Taliban Kabul erobert haben. Jeder wusste, deswegen wundert mich auch, dass der amerikanische Präsident und andere das offenbar oder sagen, sie haben das nicht gewusst, dass die Taliban früher oder später die Macht übernehmen. Dass das konnte einfach nicht so weitergehen. Aber die Radikalität der Taliban machte eben allen Angst, vor allem Mitarbeitern von westlichen Medien und auch von westlichen Armeen. Und daher musste ich diese Leute rausbringen. Und ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ich habe gleichzeitig. Das war eben, da ich fürs deutsche Fernsehen arbeitete, im deutschen Außenamt, alles in Bewegung gesetzt, um ganz legal für diese Leute Ausreisegenehmigungen zu bekommen. Also es ging jetzt nicht darum, die rauszuschmungeln. Es ging darum, eine Liste zu machen mit ihrer Familie, ihren Frauen und ihren Verwandten. Wir hatten zwei verschiedene Fahrer und es waren doch über ein Dutzend Personen, 16, 17 Personen waren das, auch Kinder. Und die rauszubringen, bemühte ich mich auf dem legalen Wege, immer wieder dort anzurufen, was immer zu machen. Und es funktionierte und funktionierte nicht. Und erst in letzter Minute durch einen reinen Zufall, weil ein französischer Geschäftsmann, übrigens zufällig der, der mir das Interview mit Gaddafi äh, organisiert hatte, äh, in Dubai saß und mich anrief und fragte, ob ich Visa organisieren könnte, und ich sagte, nein, das kann ich nicht, aber können Sie mir helfen? Und es war eine der schwierigsten Sachen in meinem Leben, die ich gemacht habe. Und zwar glaubte ich immer, sich selbst retten ist schon schwierig genug, aber andere zu retten und vielleicht zu scheitern, ist extrem schwierig. Ich habe geschafft, die Leute rauszubringen. Ich habe aber nicht geschafft, dass mir bis heute nachhängt, zahlreiche Frauen, die sich dann noch an mich gewandt haben und gesagt haben, ich bin Lehrerin, ich bin Polizistin, ich kann hier nicht bleiben, ich lebe im Untergrund, können Sie mir helfen, ich brauche ein Visum etc., etc. Es ist am 30. August, als dann die Aktion beendet war, eine Tür, ein Tor zugegangen. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass 20 Jahre lang die Idee der Frauenbefreiung in Afghanistan, von der wir ja alle gehört hatten, von einem Tag auf den anderen verschwunden war und es unmöglich war, diese gefährdete Frau irgendwie rauszukriegen.
0: Was macht das mit Ihnen?
1: Es erfüllt mich genauso wie andere auch. Ich nehme an, wir sind ja insofern alle gleich. Es erfüllt mich mit einer gewissen Scham, und ich glaube, das Gefühl von Hilflosigkeit, das ich nicht sehr mag, das ist so überhaupt nicht meines, hilflos zu sein. Und ich überlege schon, wie kann man denn diesen Frauen überhaupt anders helfen? Und es ist schon sehr ernüchternd, wie die Politik mit diesem Problem umgegangen ist, dass sie sich abgewandt hat. Wir wissen, die Ukraine-Krise ab dem 24. Februar hat natürlich zu Recht dann die Köpfe besetzt und so. Aber Afghanistan ist nicht verschwunden. Das ist eine unfertige Geschichte, wo vor allem, glaube ich, wir Frauen uns sagen, wie konnte es sein, dass wir uns so da bemühen, dann geht alles den Bach runter. Und zwar so den Bach runter, dass dort Radikale an der Macht sind. Da muss man ja immer wieder dran erinnern. Das ist ja nicht so, dass dort ein geordneter Abzug war und man hatte das einer demokratisch gewählten Regierung übergeben, sondern Es war uns ja auch egal, dass dort die Radikalen an die Macht kamen.
0: Eine bittere Erfahrung. Wir kommen gleich noch zur Lage in Afghanistan heute. Aber Sie haben zwei Dinge angesprochen, die mich schon noch interessieren. Nämlich zum einen die Politik, die versagt hat. Biden und die USA hätten ja als Kriegsverlierer dagestanden. War das wirklich wichtiger, als den Menschen zu helfen? Oder ist das zu vereinfacht ausgedrückt? Man man
1: hat das einfach weggewischt. Man wischt ja Krisen relativ schnell weg. Journalisten sind da nicht anders. Es ist nur ein gewisses Maß an Elend und Krieg der Menschen zumutbar? Ich glaube, es fällt uns nicht leicht. Bei Afghanistan, finde ich, ist das eine besondere Geschichte, weil wir eben ja völlig übertrieben gedacht haben, wir werden aus dem Land ein Paradies machen. Und eigentlich von Anfang an jeder wusste, und ich in meinem Buch auch beschreibe, das ist so ein extrem armes Land. Wie kommt es, dass jetzt alle glauben, das wird ein Paradies werden? Und der Afghanistankrieg hat auch die wirklichen Tücken des modernen Krieges im 21. Jahrhundert gezeigt. Das sind Kriege, wo Euphorie am Anfang beinahe künstlich im Zusammenspiel mit Journalisten und Presseoffizieren und sogenannten spin Doctors kreiert wird. Und das endet dann in einer Katastrophenverwaltung, hm. dass man sich selbst belogen hat und am Ende dann sowas herauskam.
0: Und Sie haben auch die Ukraine erwähnt, da gibt es auch eine Geschichte im Buch, dass es Ihnen gelungen ist, da auch Verwandte von Ihren Mitarbeitern herauszuholen, die dann ausgerechnet im falschesten Land von allen gelandet sind, nämlich in der Ukraine.
1: Da habe nicht ich Sie herausgebracht, sondern das war ein Verwandter, von einem Übersetzer von mir und der Bruder, der hatte für die Amerikaner gearbeitet und die hatten ihn auf die Liste genommen. Er kam ins Flugzeug, er setzte sich ins Flugzeug mit seinen Kindern, seiner Familie und man hat ihm gesagt, so, wir fliegen jetzt nach Rammstein und dann kommt er nach Amerika und er endete in der Ukraine und er musste zum zweiten Mal fliehen. Extrem kompliziert. Er saß dort mit seinen Kindern fest und ist dann endlich rausgekommen und ist in der Zwischenzeit in der Schweiz, also auch nicht in Amerika.
0: Um Afghanistan aus Ihrer Sicht heute, wie ist jetzt die Lage, wie ist die Situation?
1: Das Regime ist nicht besser als die Taliban, die man vorher kannte. Extrem Radikalitätsschwierigkeiten für Frauen dort, die Mädchen dürfen in die Schule, aber es fehlt natürlich an allem. Auf der anderen Seite, glaube ich, müsste man mit den Taliban eben reden, um sie dazu zu bringen, weil sie brauchen ja westliche Hilfe, Es gibt ja auch kein Geld in den Kassen, die sind zum größten Teil eingefroren, die Gelder der Afghanen. Und hoffentlich, da irgendetwas zu tun, man darf das Land nicht vergessen. Auch wenn wir wegschauen und sagen, das interessiert uns jetzt eigentlich nicht, die Geschichte geht weiter und das wird wieder in die Schlagzeilen kommen, meiner Auffassung
0: nach. Sie sagen aber auch am Ende des Buches, das sind schon die letzten Sätze, dass Sie überzeugt davon sind, dass sich die Afghaninnen und Afghanen von den Mächten, die sie bestimmen wollen, nicht unterkriegen lassen. Gestern ist nicht vorbei in Afghanistan.
1: Gestern ist nie vorbei in Afghanistan, ein hochinteressantes Land, wo es nicht nur negative Seiten gibt sondern auch wahnsinnig schöne Seiten, wenn man durch dieses Land fährt, auch sehr interessante Aspekte, die man überhaupt nicht kennt. Anders gesagt, in Afghanistan herrscht nicht nur immer Krieg, sondern auch eine wichtige Handelsgesellschaft und die Leute haben einen sehr, sehr starken Unabhängigkeitssinn, der auch sehr beeindruckend ist, wenn man dort herumfährt.
0: Zum Schluss noch ganz kurz zurück zu Ihnen, Antonia, wenn ich das sagen darf, Sie machen den Job jetzt nicht mehr. Ich darf ganz respektvoll sagen, darf ich Ihr Alter nennen, Sie sind, mich hat das ja umkaut, 69, <lacht> Sie wirken zehn Jahre jünger, Sie schauen viel, viel jünger aus, was machen Sie jetzt und warum nicht mehr diesen Job?
1: Danke für das Kompliment. Jetzt hat sich der Podcast schon ausgezahlt. (lacht) Das
0: war auch im direkten Gespräch mit Ihnen letzte Woche einfach. Hat mich das unglaublich... Ich habe es nicht glauben können, dass ich das gelesen habe.
1: Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Ich habe beschlossen, ich bin eigentlich glücklich, dass ich 40 Jahre lang ohne riesige Schrammen überstanden habe. Ich blicke zurück und sage, ich habe so viel Glück gehabt, das ist alles gut gegangen. Ist das jetzt notwendig, dass ich da noch weitermache? Nein. Ich finde... Es gibt einen Punkt, da sollte man aufhören. Die nächste Generation muss drankommen. Was ich jetzt machen werde, fragen Sie mich in einem Jahr wieder. Okay,
0: dann tue ich das vielleicht sogar. Es könnte noch stundenlang mit Ihnen plaudern. Sag vielen, vielen Dank für das unheimlich spannende, interessante Gespräch und es ist sehr schön, Sie kennengelernt zu haben. Danke Ihnen. Ein Podcast mit Kriegsberichterstatterin Antonia Rados war das. Bitte gerne abonnieren, kommentieren und weitererzählen und bis zum nächsten Mal, eure Dagmar. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.